0: Вся вот эта 500-километровая вокруг московской агломерации зона – это миграционный отток.
1: Пора валить в голове не по экономическим соображениям. Это, это реально психологическая проблема. И у страны
0: никогда не будет денег, чтобы протянуть каждую деревню нормальную дорогу.
1: Вы говорите ничего. о будущем, исходя из э, контекста сложившейся ситуации. Да, а я говорю, потому что контекст может полностью изменён.
0: мест Ничего не надо. Да.
2: Привет. Это «Больше всех надо». Шоу о том, что не так в России, что можно сделать, чтобы стало хотя бы немножко лучше. Мы выходим каждую неделю. Смотрите нас на YouTube, слушайте на всех подкаст-платформах. И если вы решите поддержать нас на Patreon, это будет круто. Мы тогда сможем еще больше делать крутых выпусков. Я Саша Левергант, это Паша Меркулов. Привет. Сегодня мы будем говорить о переезде из Москвы в Россию.
3: Существует крайне мерзко звучащее снобское мнение, что за МКАДом, КАДом, пределами Новосиба, Казани и Екатеринбурга жизни нету. Мы, в общем, знаем из научных исследований, что действительно люди внутри России движутся скорее к этим центрам, потому что тут есть работа, здесь есть образование, здесь есть какие-то жизненные перспективы. Но при этом в последнее время мы видим какое-то обратное движение, когда люди из Москвы, те, кто могут позволить себе дистанционную работу, или те, кто как-то уже финансово состоялись, начинают уезжать либо обратно, либо в какие-то другие места, покидать Москву, которая становится для них менее комфортной с точки зрения экологии, с точки зрения выращивания детей, с точки зрения шума и всего остального. И сегодня мы хотим поговорить об этом, хотим понять, есть ли это тренд, или, или просто мы, мы себе да, или мы его себе придумали потому что нам конечно очень нравится эта картинка с чем сталкиваются люди которые покидают Москву и начинают жить где-то еще и если это не тренд то как нам сделать чтобы это стало трендом и у нас сегодня прекрасные гости это Наталья Зубаревич Здравствуйте, спасибо, что пришли. Наталья – профессор географического факультета МГУ. И Борис Акимов – предприниматель, фермер, ресторатор, человек, который сам переехал в Переславль. И также Борис основал сообщество «Счастливые».
2: Первая часть нашего разговора будет посвящена тому, какие вообще тренды существуют в этой теме. Вторая часть будет посвящена тому, как устроен этот переезд, да, из чего он состоит, какие люди это делают, куда они едут, что ими движет, что они там обнаруживают и так далее. И третья часть — это то, собственно говоря, как устроена жизнь в Москве. От всяких мелочей до каких-то более глобальных вещей, Типа как раз создание сообщества, что, в общем-то, главная вещь. Вот это такой у нас план. А первый вопрос, Наталья, к вам как раз о том, какие вообще тренды существуют на эту тему.
0: Во-первых, они не меняются 20 лет, эти тренды. До ковидного года не менялось ровным счетом ничего. Про ковидный год скажу отдельно. Как устроена миграция в России? Если мы берем вот, регион любой, там миграция простая. Из малых и средних городов в региональную столицу. Тупо, год за годом ничего не меняется. Или если сельская миграция, то люди могут приехать в пригороды, да, вот, к большому городу, когда у вас появляется альтернатива работы в региональной столице. Итак, миграция в региональные центры работает как часы и вообще не неотменима. Второе. Если возьмем всю эту большую и прекрасную страну, куда мне едут люди? Два базовых направления, московская агломерация и агломерация Санкт-Петербурга. И до ковидных годов там ничего не менялось. Все эти два пылесоса, они работают без дозаправки год Ш за год. Все четко. То есть ничего даже не добавляется? Ничего. Нет, она подрастала в отдельные годы, какие-то чуть поменьше. Но давайте помнить, что мы очень плохо в России умеем считать миграцию.
2: Мы Потому вообще ее что, считаем?
0: Да, ну как, считает ее Федеральная миграционная служба, эти данные попадают в Росстат. Но вас посчитают, что вы были, когда вы выписались. А, -а, -а. Ну, а, вы, вам дальше... а когда вы встали на регистрацию, если вы встали больше, чем на 9 месяцев, зарегистрировались, типа вы на ПМЖ приехали. Поэтому с, с миграционной статистикой надо быть аккуратным, но эти два гигантских тренда невозможно не заметить. Вопрос: все ли считаем, точно ли считаем, но пруд туда. Третье место. Куда в России едут, ехали и будут ехать. Теплый юг. Краснодар? Страна северная, холодная. Краснодарский край, от Краснодара до побережья. Сейчас поток идет в Крым. Севастополь тоже доезжает, только аккуратнее. В прошлом году Севастополю нарисовали 60 тысяч приехавших. Хохотала вся демографическая тусовка, потому что это не может быть, потому что не может быть никогда. Губернатор захотел. МВД сказала, мы там в прежние годы не недоучли людей, вот и вот они, они все набежали. возникли. А в, а, да. а в Краснодарском крае год на год не приходится, но ну, где-то вот, ну, тысяч по, в разные годы, по 50, 40, 60 они получают когда-то 30. еще раз, это по-разному бывает. Но это нам направление важно. Это вот мало? Это, это большое стабильное направление. Кто едет на юга? Северяне очень любят сибиряки, с удовольствием дальневосточники. То есть не те, кто намерзлась. Вот да, и уставшие без солнца, они туда. Им никто не объяснил, что резкая смена климата возрасте выхода на пенсию не обещает вам долгой и счастливой жизни, но очень хочется свои помидоры и на солнышко. Вот три базовых потока. Четвертый, меньший, который очень стабилен. Калининградская область. Но нравится она россиянам. До восемнадцатого года там был спокойный режим прохода границы, если ваш там в паспорте. Калининградский вам не нужно даже было... В
3: Латвию да. и в То есть и для Европы Европы, попадала... в
0: Латвию, а, а. да? И вы мотались на выходные, калининградские люди проехали вот все окрестности. И это было очень комфортно, вы себя чувствовали европейцам. Да, с там не очень, с зарплатой там тоже не очень, но там гораздо более развит средний малый бизнес. Ребята, на торговле куда-нибудь пристроишься. А жить там сим... слушать, как... симпатично. Хороший, вот хорошее слово. слово. Си... Вот они, базовые. Эти тренды, они как сформировались в начале нулевых? Вот все абсолютно так. Но и вы сказали, Но... Что... А точные зоны, вот смотрите, Москва, мы договорились с агломерацией, Питер, Юг, Калининград. Еще в Сибири, Новосибирск вы правы, туда подтягиваются из Кемеровской области, из Алтайского. области, потому что по миллионник. Все с работой лучше. И вот в соседней области он притягивает. Таких регионов, которые вы притягивали, ну, Тюмень еще притягивали, бедную Омскую, бедную Курганскую, туда едут. И со кругов северных учиться, и потом оседают. И Екатеринбург, ну, уже, как правило, с себя. Область-то большая, поэтому свое. А Казань? Казань плюс, плюсовой. Не, слово умное скажу. Миграционная сальда. Это прибыло минус выбыло. Да. Она в плюсах. но ну, плюсики небольшие, потому что, ну, местоприятное, но специфическое. Не все в России татары. Я аккуратно говорю. Так, поехали дальше. Гигантские отточные зоны. Вот вся вот эта 500-километровая вокруг московской агломерации зона это миграционный отток. Пылесос вытягивает. Весь Дальний Восток. Миграционный отток. Часть немалая Сибири. Ну, кроме Красноярского, он по нулям, в основном, все остальное. В основном миграционный отток. И есть Волга, миграционный отток практически везде, кроме Татарстана. Вот вам картина. И она предельно стабильная. Ну, европейские севера мы не обсуждаем. Тотальный миграционный отток. И уже сейчас из богатющих хантов и Емала, да, потому что столько работников не надо. Там вообще отрасли-то нет трудоемкая. Если вы работу не нашли, жить вы там не сможете. Если вас уволили, жить вы там на пенсию не сможете. Народ валит. И куда они? Тоже... Ну, вот те, вы... кто первое поколение вредные края, откуда они или их родители вернулись. Кто в деньгах более-менее покупают детям и себе квартиры в Московской области, если денег не очень. Очень популярен у сибиряков, дальневосточников и северян, Санкт-Петербург или места... Кудрова, вот, эта вот господна, знаем, это вот страсть господа, вот это Это вот человеники на границе, просто вот по их кольцевой дороге, человеники формально в Московской области, метр чуток подешевле, окна смотрят друг к дружку, ну и в общем все как положено.
3: Можно спросить, а какой прогноз у этой миграции через 50 к лет, что произойдет с Россией? Ковидный
0: год. Немножко конструкция пошатнулась, не на юге. Но в Питер и в Москву резко сократился. Это даже не миграционный приток. Когда мы смотрели второй квартал ковидные ограничения и локдауны, все было понятно. Из Москвы был отток. Что случилось? Ну так, конечно, а самоизоляция... К... самоизоляции да, Я вас стал... умоляю, можно... все гораздо проще. В Москве посыпалось довольно много рабочих мест. Их занимало довольно много амбициозных ребят, которые приехали из Воронежа не знаю, из Саратова, у них посыпалась работа. На какие шиши платить аренду
1: за И что, они поехали
0: домой, поехали. поехали домой? Поэтому на втором квартале мы увидели уникальную вещь. Москва имела миграционный отток. Рассказываю, первый раз нет. Ровно то же самое было в 92-м году. Когда мы вышли в рынок, люмитчиков работы не стало, Зарплата никакая, И из Москвы год с лишним уезжали в другие города. Как только чуток клемалась ситуация, этот пылесос начал работать по нарастающей. Поэтому не обольщайтесь. Ага, но, но, Даже но... уже к концу 2020 года Москва вышла вот акусенький, но плюсик. Но плюсик. Питер еще получше. А пухли Московская и Ленинградская области вокруг рядышком жилье дешевле. Можно продержаться, какую-то подработку нашел, и уже не
3: надо. Но, <свят> прости, но ключевая, может быть, не ключевая, но достаточно важная характеристика ковидного вот года, это то, что сильно изменился формат работы, и люди действительно переключились в, опять же, какой-то класс людей. Я сейчас говорю за близких мне там программистов и тех, кто может себе позволить удаленку. Они переключились на удаленный формат работы. И а много
0: их таких. Журналисты, программисты. Далее дизайнеры арт всякие, пожалуйста, да, арт всякий. Арт всякий, пожалуйста, да, пожалуйста. Пришел, Бухгалтер может работать откуда-то. Возможно, возможно. А, ученый, в общем-то, Только если у него защищенная система доступа к информации. Вы да. не забывайте об этом. В деревне Пупкина Психологи. с этим большая напряженка, там просто с интернетом, не просто. Угу. Поэтому выезд на даче: не надо воспринимать как и... да. а, вот эмиграцию.
1: У нас самая крутая с точки зрения интернета в России. Пупкины РАЗ Вот в Европе вот без интернета сидит. А у нас интернет. Вот
2: мне интересно, мы сейчас стали говорить про ковидный год. По вашему сообществу в Переславле и под Переславлем, оно увеличилось, и люди остались после того, как сняли эти все ограничения?
1: Ну, здесь я, наверное, представляю какую-то практическую и такую теоретическую антитезу, что ли, в том смысле, что... Я не э, могу сказать, что ковидный год, ну, вот мой мир как-то изменил. То есть я видел, что большое количество людей в моем маленьком мире, да, в маленьком мире большое количество людей переезжало из Москвы других больших городов, и даже из-за границы, там из Европы, европейцы переезжали в Переславский район. Не потому что он какой-то уникальный, а просто потому что ну, я его знаю, потому что я там просто потому живу. Потому
0: что он уникальный, да. скажу. Ну, ну, я нет, потом, а раз... но после вас.
1: И этих людей после ковида стало там больше, наверное, конечно, да, но а, они и до этого там были. То есть конечно. тут такой момент, я не сказал, что это ковидный год произошла революция. Вот с точки зрения развития внутреннего туризма, да, это почувствовал как хлынул прям большой поток, и, соответственно, мы, как представители местного такого, скажем, бизнес-сообщества локального, мы оказались такой в такой неожиданной радости. Да? То есть вроде бы беда, а тут неплохо Да, Да, вот это, можно сказать, что было в таком довольно революционном подъеме с точки зрения внутреннего туризма, количество туристов. То есть больше бизнесов
2: Бо всяких появилось? По соответственно, родились. больше
1: бизнесов, да. да, да, да. Вот. Но именно тех людей, которые появлялись, я им сказал, что это революционно, то есть именно переселенцев. Они и до этого были, вот. и до меня, и во время моего появления, там и потом. Другое дело, что, наверное, самая главная проблема в том, что не они, даже не я, и вообще наши, как бы мы, как общество, не очень знаем, что это происходит. Ну, то есть, если говорить о статистике это одно, а вот на уровне каких-то историй, да, история о людях, или человеческой судьбе, ну, это всегда интересно и как бы удивительно, потому что, когда я кому-то рассказываю, что... вот вы знаете, у нас там французы живут в деревнях, переехали из Франции, из Англии, немцы, швейцарцы, эстонцы, вельгийцы, семья только что переехала. Он говорит, ну, или это вы просто вру, для сказки рассказываешь, потому что не может быть, или они все сумасшедшие, или у вас очень уникальный район. На самом деле потом мы пошли как бы развитие сообщества стало продолжаться, и мы стали двинулись в другие районы Ярославской области, пришли в Ростовский район и тоже там нашли французов, потом <laughs> нашли немцев, вот, на, нашли англичан. То есть э, мне кажется, что в той или иной степени, это я не могу точно утверждать, потому что не за все районы там, России, даже Ярославской области не могу говорить, но я говорю, я думаю, что в той или иной степени очень много всего интересного с точки зрения переезда э, таких новых колонизаторов э, из разных мест России и мира в э, такие... Потаенные места нашей страны происходят. Мы просто этого не знаем. У меня лично это крайне возбуждает и, mm -hmm. и радует. Борь, а можно спросить с точки зрения вот этого нашего представления о том,
3: что за люди туда едут? Вот наша гипотеза о том, что это э, айтишнички в основном из Москвы
1: она mm -hmm. насколько корректна? Вот, опять же, по моему миру, нет. нет. Это как бы неправильная нет, гипотеза. Это неверный. Да, неверная гипотеза. гипотеза. Да. Я думаю, что это вообще люди совершенно разные. Их вообще объединить по какому-то принципу, такому профессиональному, я бы не стал. Мне кажется, что их можно объединить по какому-то эмоциональному, может, есть, под может под быть, социальному, такому, социально-культурному, что ли, настрою. То есть, это люди, которые. Во-первых, они очень творческие. Они могут быть, заниматься много чем. На самом деле, там есть и программисты тоже. Ну, просто не так много. Или могут быть столяры, да? А могут быть художники, а может быть писатели, а может быть дизайнеры, а может быть люди, которые там решили фермерствовать, да? А может быть рестораторы, а может быть даже и ученые, которые там… Может быть там преподаватели. Ну, разные. Ну, это второй вопрос – кто они? Во-первых, что у них очень большой силы, творческая энергия внутренняя, которая хочет выплеснуться и в город. Ну, я убежден, что он дает… Гораздо меньше возможности творческой энергии выплеснуть, преобразив окружающую среду вокруг себя. Ну, просто а, человек, есть, который приезжает в деревню и строит произошло? там столярную мастерскую, он становится центром мира, да? Он центром притяжения становится там. Он единственный создатель рабочих мест, он как бы он знаменит, да, к нему... Он становится той течкой такой, которой приезжают, знаю, туристы, его о нем узнают какие-то из соседних мест, люди, которые приезжают посмотреть, о, у нас тут появилась новая жизнь. Ну, или, или он здесь вот на электрозаводе, он снял мастерскую, он будет платить за нее, там, в 10 раз Даже больше. — Даже через проходную вот, сюда Да, упадешь. через проходную ходить. Вот. Ну и сколько здесь этих столярных мастерских? Вот. А там он один, он построил свою мастерскую, там, или снял ее за копейки. А заказчики у него все те же самые, через интернет. Он продает эти кровати. — хоть В Москву хоть Владивосток, в Суть Самару отправляет. Только там... Но все равно это есть в этом рациональное звено, то, что стало ему дешевле просто. Меньше затрат на производство этих кровати и шкафов. Но приехал он, конечно, не из-за этого. То есть никто, на самом деле, очень мало кто из-за каких-то прям таких профессионально-бизнесовых интересов «О, мне там дешевле, я уезжаю». Нет, это всегда зов души, эмоциональное ощущение драйва такого.
2: То есть это
0: эмоциональное решение? Ну, давайте я подрихтую немножко, слава. это Итак, заметьте, что никто из них не едет куда-нибудь в Пермский край, обратили внимание, и даже в Воронежскую область. Все они перемещаются, по ученому говоря, на внешнюю границу, внешнюю зону столичной агломерации. То есть сохраняется полная досягательность Москвы. Ну и потом а, никто, не отказывается, дорога, от и никто не отказывается от московского жилья. Поэтому еще раз выехать во внешнюю зону московской агломерации — это не подвиг. Вот если вы туда, за Воловду, мы тогда поговорим конкретно. Первое. Второе.
1: Точьма, мой любимый мой любимый городок. Точьма, я там тоже я есть го... домик. И, да, я
0: Точьма. ее обожаю, но, но, но в Точьму не особо... Ну, В Вологодской области есть даже не фазенд, а угодье у господина э, Михалкова, да, но как-то вот массовое переселение творческой э, э, социальной группы не, не наблюдается. Я вынуждена это подчеркнуть. Второе. Переславский район, так же, как вот и кусочки Калужской области, это где Никола Ленивич вокруг, так же, как э, край Калужской, Тарусы и Поленного, так же, как Суздаль. Я просто называю знаковые места. Давно облюбованы людьми, которых мы относим к творческой интеллигенции. Художники строились в Переславле-Залесском районе, с 80-х, а в 90-х массовым порядком. Им просто очень нравятся эти места. Там действительно можно спокойно, с удовольствием работать. Потом подтянулись те фермеры, которые пытались развивать новые бизнесы. И вот там действительно аккумулировалось сообщество. Но таких мест, где аккумулировалось сообщество в России немного, и заметьте, я вам все время называю дальние, Выбросы Московской, столичная, где еще есть Псковская. Там а вот точечками, где там Фазанья фермы, Страусинья, где там Пушбор, и, вот, и Пскова, и раз и Это уже Питерский. Это в основном Питерский. Они там а Питерский еще в Карелию. Да, да. Но там нет вот таких сообществ. Я про это не знаю. Алтай. Но не а? Алтай. а Это общероссийский. Там растет за счет миграции населения. Но это, вот я не буду их называть ререхнутыми, люди разные. Но это люди, которые верят в чистую силу природы, но они там все имеют возможность зарабатывать на туристах. То есть, И, то, как то, правило, то есть, далеко они не платят налоги с этих заработков. Там чудесные музейчики всевозможные. Но там сейчас, особенно вот эти два года ковидных, там то, толпа туристов и могу вам сказать цены там огромные, не угу. детские. Поэтому это всегда сочетание порыва души и некоторого понимания, что вы там будете делать. Есть другой вариант, дальний территорий, 500 километров от Москвы, Костромская область, Мантуровский район. Туда тоже едут и некоторые на круглый год. Что толкает? Это не только любовь к природе. Хотя есть женщины, которые из лоскутков, куколок делают, детишек, там, кружки идут. Базовая причина. У вас в Москве одна квартира: сын женится, жить нет. Сыну оставляется квартира, или сдается, если у вас маленькая пенсия. Вы переселяетесь туда и на это или решаете свою семейную проблему, или живете на сдачу. Это тоже экономический резон, но он другой. Но почему туда? Это же очень далеко. Первое. Там действительно очень красивые места на Унче. Второе, там сложилось некоторое сообщество тоже. Опять. Это вокруг не Никиты Покровской, Тани Нефедовой. Там люди, которые как-то судьба прибила, и они между собой, давайте по-русски скажу, закорешили. Угу. Вот им там как-то комфортно. Но базовая функция, выталкивающая, вы не можете обеспечить жилье детям или вы не можете прожить на пенсию. Дом там стоит ничего от слова... Это не Переслав залезский район. Совсем. Как сейчас два года улетали в переславов районе земельные участки, как горячие пирожки, не мне вам рассказывать. Вы все это прекрасно знаете. Там шла тотальная скупка земли вокруг Плещеевого озера со всех сторон. И строительство, строительство, строительство. Поэтому... Давайте не путать Божий дар с яичницей, пригороды Москвы хоть и дальние, да, а с далекими периферийными территориями, где ничего не меняется. И вот эти женщины, как это называется, постбальзаковского возраста, которые решили таким макаром проблему с семьей своего сына и перебрались туда. Знаете, до, до, до каких пор это будет продолжаться? Пока пенсии не будет такого размера, чтобы она Я была... вас умоляю. А что? Пока не заболеешь так, что без московского здравоохранения ты в этой Костроме ничего не получишь. Потому что до ближайшего, это называется, центр поселения, 40 километров, и дорога полунепроезжая. И до тех пор, пока в этой деревне, помимо этих москвичей, очень милых, очень приятных людей, есть хотя бы 3-4 бабки местных. Умирает последняя бабка, в этой деревне жить не сможете волки съедят собак. это запустение. И вот эту разницу, еще раз, не путаем туризм с эмиграцией.
3: Я как раз хотел про туризм спросить, а правильно ли я понимаю, что вот все, все те места, которые мы сейчас перечисляем, как какие-то центры, где есть комьюнити, куда едут люди, они так или иначе связаны с туристической отраслью?
0: Николай Никола Ленивец никакого макара не имел. Все, что вот до Козельска Калужская область, там дачные большие участки, но вот когда создавались какие-то комьюнити побольше, и это начиналось... Вот там это начиналось с художников. Переславли, я не знаю, вы лучше меня знаете, с кого, но если вы знаете историю как бы освоения москвичами. Все, что я знаю по 90-м, это было массовое э -э строительство дач московскими художниками. Ну, я знаю
1: хорошо, потому что родители в 82 году купили мне, то 4 года, поэтому я, я там проводил время, соответственно, с 4 возрастом, все на моих в глазах происходило, <къем> вот и я тут, если говорить о какой-то такой теоретической плоскости, может быть, споры, да? Я бы сказала, что вы когда ну, вы описываете сложившуюся картину, вы котируете некий факт, да? что сложилось вот так мир так, как так устроен есть? сейчас, как он есть, вот. А я представляю с одной стороны как практика, которая ну, сам, сам сам переехал, и общаюсь. с и вращаясь в мире тех людей, которые совершили это, так и ну какого-то, можно сказать, теоретика в том смысле, что я об этом там, думаю, задумываюсь, а, может быть, мечтаю, да, о том, что то, как сейчас это устроено, тот, тот мир, который, который вы описали, он как бы... мне он не нравится. И мне кажется, что мир может быть лучше, а в том числе он может быть лучше, если люди не будут пытаться селиться все в огромном городе или там, в 10 больших городах, а пытаются равномерно селиться по территории самой большой страны в мире, по разным причинам это, наверное, мне кажется важно и необходимо сделать. Но одна из таких первых, может быть, символических, которые приходят в голову, это то, что вот мы, мы все живем в самой большой стране мира, вроде такая застоявшаяся фраза, все об этом знают, ну, как на уровне слов, а на уровне практического действия, что это значит? Ну, до последнее время совсем ничего не значило, потому что люди, которые этом там, сидя в Москве и Петербурге, в крупных каких-то городах, произносили эту фразу, они там, садились на самолет и куда-то улетали, там, в Францию отдыхать или в Египет, в Турцию, там, в зависимости от социально-культурного кода какого-то, собственно. Поэтому это была просто преимущественная ну, фраза из географии. Вот, на самом деле, мы, жители этой страны, должны научиться пользоваться нашим преимуществом, может быть, чуть ли не единственным, а может быть, одним из немногих, которые мы точно у нас есть. Это факт. Да? Самая стран большая страна в мире. М многим странам ну, только приходится, может быть, мечтать о потенциале территории, которые у нас есть. Там, просто то, что у них народу негде жить совершенно. Они на головах сидят друг на друг друга. Другу. А у нас есть просто возможность чинно, размеренно э э, в мире и любви с природой и окружающей средой находиться и жить. У этого, опять же, если сходить из сегодняшней реальности, много есть много факторов, которые как бы, делают эту картину как бы невозможной. Ну, условно говоря, медицина. Вот. Но это вот медицина сегодня такая. Но если мы поставимся перед страной другие цели, вот, то и, и с учетом развития технологий, телемедицины там, и всякого прочего, иннов инноваций различных, а главное именно социального инжиниринга, такого планирования долгогряющего, ну, вполне себе я себе представляю, что Россия через какое-то время, может быть, пойдет совершенно другому сценарию развития. Вот у меня есть такой, можно сказать, мой учитель в этом смысле, это Чьянов, такой Знаю. агроном и социалист э, начала XX века, расстрелянный на начале 30-х годов. Вот он, он э, такой вот за, за, за иную демографическую совершенно картину бился, и он был еще и писатель, поэтому у него были такие можно сказать, утопические Абсолютно. работы. На этот счет, например, такая маленькая пояс, замечательно путешествует моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Вот там, там вообще э, речь идет о том, что в, в каких-то 30-х годах принимается закон об уничтожении городов, и города становятся только социальными узлами. То есть город не может быть более чем 10 тысяч населения, как там ты место получилась? встреч. Вот. и как дальше, А музеи, получ... научные центры, они, они становятся такими мобильными, они начинают перемещаться по всей стране, и, собственно, все... Все вот, жители России, они э, творят э, в таком большом творческом сообществе, существуют. Вот. Это понятно что в названии, из названия, что это утопия. Вот. Насколько он сам воспринимал это абсолютно утопично, не знаю. Мне кажется, что нет. Что, наверное, раз он написал, он хотя бы об этом мечтал, а может быть, даже думал, о том, как это может быть реализовано. Поэтому я к тому, что я здесь представляю такую вот сторону э Uh, не только практическую, но и теоретическую противную. <смех> я, я бы сказал. сказала,
0: мечтательную сторону
1: Можно и так сказать. Но, да. Вот, да. но
2: вот знаете, что, что... То есть я хотел бы э, тоже проникнуться в такой мечтательной мечтательными мыслями, как, как ты. Ну, потому что мне нравится очень эта идея, вообще теоретически, да, что вот есть какое-то место другое, иное, где ты можешь какую-то создать такую
1: ну, да. другую почему версию почему на 23 этаже да? в 40 квадратных метрах
0: Потому очень... что там работа и зарплата, ребята. Ну, хорошо, Вы живете нет. в экономическом мире, там работа и зарплата. Средняя ну, хорошо, зарплата да. в Москве в два раза выше средней по стране. Средняя зарплата в Санкт-Петербурге на 60 процентов выше средней по Мне продолжать или уже все нет, помню. а вот вопрос сейчас
1: так, а завтра может быть иначе.
2: Нет, а вот вопрос вопрос здесь как раз инфраструктуры, да, то есть условно говоря, если есть интернет, да, то можно работать. Если Может,
0: дети в какую школу у вас Вот это вопрос лечиться вы где будете вы понимаете, что там нет социальной инфраструктуры, как только у вас появляются дети и болезни вы сталкиваетесь с этой вот неприглядностью российских периферий но и обучение начинаете уже может сильно, быть думать. Ну, сильно думать, сильно да? думать.
1: Учение уже может быть дистанционным.
0: Дети должны социализироваться, они ну... дети, они должны уметь общаться. Это с этим я
1: согласен абсолютно, но вокруг можно найти подобных. Может быть, в меньшем количестве он достаточно для школы, просто это Попробуй. действительно. Мне, вот, на самом деле пока действительно сложно. Э,
3: очень близок идеализм и вот эта прекрасная картина, которая рисуется. И э, понятно, что сейчас это действительно не так, но вопрос первый: вот это какое-то движение может ли оно стать драйвером для того, чтобы Нет. ситуация изменилась? Почему?
0: Деньги. ключ... Ребят, я понимаю, что вы романтики, а я живу, что называется, у Сахии на почве. Это гигантские деньги. Вы очень любите эту большую страну. Я ее тоже люблю. Но всего большого есть понятие выгоды и издержки. И издержки любого развития инфраструктуры здесь чудовищны. И у страны никогда не будет денег, чтобы протянуть каждой деревне нормальную угу. дорогу, в каждом райцентре центре поставить вот, хорошо оборудованную школу. Слушайте, вы знаете, что у нас до сих пор 20 или 30 процентов населения Ходит в на улице. Да. Но да. ну, мечтайте дальше. Ну, флаг ну смотрите,
1: ну, на нашей жизни, в нашей жизни, даже совсем периоде нашей жизни, случались разнообразные истории, которые ранее невозможными. Например, когда речь была про какую-нибудь зеленую энергетику, да, там 20 лет назад. Ну, просто люди, которые об этом говорили, мы их называли мечтателями. Вам это, это, сумма, это, не, это невозможно.
0: Евросоюз на то, чтобы это сделать.
1: Тем Сколько? не менее, он это сделал. Или там, там новость сегодня я слышал, в машине: там, Adidas или что-то вроде делают кроссовки из гу кофейной гущи и переработанного пластика. Ну, то есть. Ну, понятно, вот если кто-нибудь об этом сказал, опять же, 20-30 лет назад, сказали, ну, это какие-то мечтатели, что-то написали, фантастическую повесть какую-то, какие -то кроссовки из переработанных бутылок, и они будут стоить 100 долларов, там, вот, и теперь уже очередь, значит, желающих их купить. Ну, то есть я говорю о том, что... Вот вы сами, правильно, сказали, что Евросоюз на это тратит кучу денег. То есть, вроде бы, наверное, это можно сказать, сегодня это экономически нецелесообразно, но он все равно вкладывает в это правильно. деньги. Ну, зачем он это делает? И Затем, почему? что, принято, Потому что социальный вызов такой.
0: принято решение... что Мир столкнулся с опасностью. В этом случае, а почему потепления? вы отрессоряете, возможность принять решение в данном случае? Какую скандалопасность столкнулась Российская Федерация, что обочаяменье, а что будет отчаивание... а а территории... на этих
1: перифериях? Мури, пустыни, ну и, это... и, и ну, целый пустыни, которые потом а
0: есть займут
1: люди другие просто.
0: Кто нам парашютирует в Псковскую область в лесах? Назовите мне это стомс. Значит, ну, вот если на я... то, ну, слушай,
1: это... я в вообще что, не готова если население Земли э, растет, и мы слышим какую-то безысную от Мейдона Маска и так далее, высказывание того, что, знаете, э, или Хокин перед смертью тоже говорил, что все-таки надо лететь на Марс, почему много людей очень на Земле живет, этого, поэтому колонизация Марса, она постулируется. Нужны, потому что очень много людей. Меня, ну, мне смешно, в России а мне, об меня, слышать. Меня
2: в этом смысле занимает такой вопрос, что вот а, есть модель, при которой а, люди а, туда-сюда все время переезжают. Учатся в одном городе, потом работают в другом, потом как в третьем. Правило, у, у, нас, у, нас, у, смысле, нас у нас такого нет. Нас а у а нет. что
0: первое есть? Перемещения молодежи да, на учебу или на поиск работы в более крупные города в России массовое явление. 70% процентов всех российских мигрантов это молодые возраста. У нас это очень на первой стадии работает. Потом, отучившись, как правило, в этих региональных центрах оседают, если могут помочь родители, ипотека не могут, подрабатывают как могут и оседают. Кто из региональных центров или крупных городов? Они смотрят дальше, на Москву, на Питер. То есть это как бы вот у каждого молодого поколения есть достижительная мотивация. Но они не возвращаются потом к
2: себе, когда они отучились.
0: Они же не едут к себе Кто обратно. Кто-то, меньшинство, да, большинство цепляется за региональную столицу.
3: Наталья, мы сейчас описываем ту ситуацию, которая есть. Да. С тем, какие как происходит. Можно я чуть-чуть ага, Какие перебью. предпосылки я, я к тому, совершенно... чтобы
0: она поменялась? Объясните, можно, не можно хотелки я, ваши... А есть
3: Борис, секунду, мы можем найти <свист> архетип, в культурном
1: архетипе, том числе человечества, которое, например, в Голливуде проецируется. Вот вы например, Калипсоской, кто приедет в Псковскую область? А вот те люди, которые собираются на Марс переселять, потому что здесь некому жить, почему бы не поселиться вначале в начале Псковской области? Ведь там говорят, гораздо no, это дешевле, лететь, чем на Марс. No, и, ну, а экономически на это гораздо другое дело,
2: область. Нет, реакию, понятно. Не ну, миллиард
1: людей переселить на Марс или как? Сколько? Если у нас, например, 10 миллиардов будет через некоторое время, потом будет 12, и говорят, что это очень много, прокормить этих людей будет невозможно, а в Псковской области порой полно земли и полно возможности эти лет no поселить и, же... и прокормить, era... почему бы их не привезти в Псковскую область? <ха> <Yeah>. <tarde> я вот в их говорю, вторая? Немцев. По 20 тысяч человек приезжали в Приволже. Почему сейчас они не могут приехать в Совскую область? Мне кажется, могут. Вот я всегда вспоминаю в этих случаях фильм абсолютно Дурацкие: Чужие шесть, что ли, что такое, по-моему, чужие. Вот он начинается с того, что летит гигантские космические корабль с представителями человечества, с человечества что-то 40 тысяч семейных пар там, замороженных значит, летят куда-то на другую какой планету, ужас. потому что Земля, у всего там катастрофа, жить невозможно абсолютно, нужно колонизировать какие-то другие места. Но у человечества дошло невероятных инновационных прорывов. Это корабль, это биороботы, то есть можно перейти, миллионы, кил... миллиарды километров пересекать там, и куда-то лететь. И, собственно, сидят, ну, в какой-то момент нештатная ситуация, просыпается, размораживается экипаж и капитан оказывается там, там 20 членов экипажа, не муж и жена, и они обсуждают, что вот где мы будем жить на этой планете. И они смотрят какие-то фотографии из космоса, там что и там такая травка, деревья растут, вот, озеро какое-нибудь. «Слушай, вот здесь домик построим, а вот здесь будут лодочки, там будут плавать наши дети, купаться мы будем вместе с нами, это так будет клево, классно». И я думаю, то есть человечество нарисовало себе такую картину, что надо построить космический корабль, гигантские деньги на это потратить, построить биороботу, заморозить семейные пары, улететь. Ради чего? Чтобы построить деревянный домик на озере. Ну, можно в Сковской области сделать уже сейчас.
3: Я хотел чуть-чуть вернуться к разговору того, в какой реальности мы живем, и поговорить, а почему мы живем в такой реальности. Окей, если мы сейчас как утопичную откинем... Абсолютно
0: процесс. Абсолютно. В отличие от ваших хотелок, это абсолютно объективный пример.
3: Смотрите, есть же пример в других стран. Я понимаю, что это не совсем корректно сравнивать, но а -а условная Франция.
0: Еще раз, плотность населения. Разницу видите?
3: Да, конечно. Пожалуйста, между...
0: периферийные районы. Центральные районы Франции, вот такие, не плоскогорные, а немножко нагорные, угу. где кроме Аверни города, там вокруг пустота не обезлюжен это по поводу европы та плотно заселенная европа типа голландия люксембург и германия да? ну расслабьтесь по этому поводу другой мир потому что другая плотность населения а в восточной германии идут ровно те же процессы вот все вот земли которые к востоку от берлина обезлюживание постарение все равно тоже это объективный а по поводу вот этого населения которое мы будем устилать наши квадратные километры это ваша сентенция я вынуждена возразить. Вторая почти по территории страна Канада. И они как-то не заморачиваются по поводу того, как у них расположены тела канадцев по а территории. У них? у
2: них какое у распределение?
0: Было. 200 километров от американской границы 80% населения. Чего? Чего живут, вы понимаете? Поэтому вот эти... Разговор о том, что мы равными, мы никогда равномерно не заселим в страну с очень разными условиями для жизни. Это невозможно.
1: Угу. невозможно. невозможно. Наверное, на Таймыре жить, на жить более невозможно. Более того, Дальний Восток... Есть это... более или менее пригодные территории. Правильно, и
0: поэтому южная часть Дальнего Востока как-то заселена, но в основном вдоль, вдоль Транссиба, как вы понимаете. да? А все, что дальше, ау-у-у, -у -у, люди, 0,1 человека на квадратный километр. И это нормально. Что дальше? Почему происходит стягивание? Это абсолютно объективный процесс. Когда-то, когда, когда Чьянов писал свою книжку, Россия была сельской страной. И вот эти деревни, которые мы сейчас наблюдаем, три бабки, там было по 100 гн. черноземки, по 200 человек. Земля бедная, доходу немного, потому что это не черноземье. Псковская область вся не черноземья. Поэтому вы там ни зернового хозяйства путем не сделаете, ничего там очень неплодородное. Можно, если вы заготавливаете карман в другом месте. И так уже делают грамотный свиноводческий комплекс. Вот видите, мы с вами начали думать экономически. Да. Отлично. То есть мы уходим с Марса, опускаемся угу. на Землю, и начинаем говорить реальные вещи. Будет ли меняться эта заселенность? Будет. На юге медленнее. Черноземы, крупные села, более плотная сеть города недалеко. Там вот такого ужаса, как ни Черноземки, не будет. Ни Черноземка полувымрет. Уже к этому делу подошло. А дальше начинается то, что в науке называется изменение функций сельской местности. Вот этого старого чаяновского сельского хозяйства с коровой во дворе. Там уже не будет, потому что это экономически неэффективно. А это... что будет? И там начинается переформатирование функций территории. Где-то это будет большие... Усадьбы небедных людей, так называемые дальние дачи. Они нанимают работников, строителей, обслуживающих А, обслуживающие то есть это центр, местный, местный центр такой? Дальше. Mm -hmm. Где-то это будет то, что мы с вами говорили. Всевозможные фермерские, прудовые хозяйства, строя синые не фермы. Куда, если это более-менее удобно расположено, будет все таки идти поток туристов. Райцентры останутся, они все выполняют базовые функции. Обучение, лечение, оно никуда. Управление. То есть оно инфраструктурная Инфра роль. Вот, вот это это, это райцентр. Остальная территория будет переформатироваться. Под существующее население еще раз это объективный процесс. Сказать москвичи, давайте-ка мы заселим Псковскую, ну, ладно, Тверскую, она ближе. Ну, Давайте а как быстро это
1: ну, происходит? происходит? Тяжело и больно. Вы а тяжело
0: о... и больно. Вы Но говорите о будущем,
1: есть? исходя из контекста сложившейся ситуации. Да? да. А я говорю, потому что контекст полностью заменен, Потому что в истории, на самом деле, России только одной. Настолько мы в ну, 20, 20 века жили Например. в другом будущем, нежели представлялось. Так, трудови, ну, давайте...
0: ковхоз и прикрепили к чертой представим матери. Себе даже начало это.
1: 17 -го года, не говорю там про 913-е, да, и расскажут вам, что, что с Россией произойдет в 18-м году. Ну, я думаю, вы сказали бы, сумасшедший человек. То есть, да, то есть будут убиты миллионы людей, царя убьют, будет большевики придут к власти. Какие большевики? Это вот эта маргинальная партия, там пять депутатов, э, вот которые хрестовали. Придут? В 90-м году. знаете, через год будет развал расскажу, Советского Союза, что немножко, все погибнет. Стоп, ну, вы немножко нет. Вот, ученые могли тогда это заливаете. Я вам этом.
0: говорю про систему расселения, а не про политический строй. Системы расселения очень инерционные, меняются медленно, но тренд у
1: них... А вот есть. меня ну, прошу, еще раз про энергетику вот вы сказали, что потому что вот Евросоюз решил это. Ну, вот Опять же, если бы этого решения не было в рамках то системы координат э экономической ну. эффективности никакой ну. зеленой энергетики бы не было, да. но она ведь есть. Почему вы считаете, что политическая воля может изменить, если она энергетику Я может поменять? Политическая воля не может поменять географическую ситуацию.
0: Отпустите из Европы. Дунька живет в России. Я пас. Давайте красиво Я хочу спросить вот
1: что. Я ни в коем случае не оспариваю вашу точку зрения и правоту даже ее, исходя из научных исследований анализ ситуации многовекового там и так далее. Я говорю о том, я же должен свою точку зрения оставить, иначе будет скучно. Слушайте, я дайте бы... мне спросить такую вещь. Вот смотрите, вот у нас есть существующие
2: те территории, да, там малые города, большие города, мегаполисы, все это существует. Но при этом стали появляться как бы искусственно созданные города, новые. Ну вот, например, например, ну, вот, например под Ковровым есть город, который Доброград. создаётся... Добр
0: да, ну, но не втюхивайте мне, пожалуйста. Нет, а это что, история а что одного да, это я знаю, что Который это, но... там, он делает, если память не изменяет... Матрас. Да, он делает вот то, что для поселий. Да. И он подпиарил к этому большую красивую идею. Он Там ему дали льготную зону. Он туда ставит дополнительные цеха и оборудование. То есть он расширяет производство. А идет это очень грамотно, очень под пиаром. Доброград, место, куда приезжают люди. Город, да. новый и город, будут там да, полностью... Знаете, он, в принципе, на окраине коврова. Ковров город с населением, боюсь соврать, но ну, под 200 тысяч. Так что работников то он найдет. Он грамотно поставил. Он, знаете, не в лесах заволжских, он поставил под ковровы. Это пиар-проект в очень большой степени. Кто-то на него... Работников он может наберет, потому что у него подъемный. Он делает жилье, он молодец в этом смысле, он все правильно делает, и он стягивает людей из других периферий, которые могут работать в его бизнесе и социальных а, интеллигенцию, которая будет учить. И да, вот. Интересно, угу. Вот это, Может пара, ли это пара, быть это рабочей схемой. Нет, почему? Это вы должны быть под подковровым. Это должен и? быть бизнес, который частично инвестирует. И еще при этом имеет хороший пиар, И в, вы, вы еще должны спест с администрацией Владимирской области, чтобы вам сделали полную льготную зону. Пожалуйста,
3: Наталья, а вы совершенно справедливо каждый раз апеллируете к экономике всего этого. А Но иначе? у нас экономика же так устроена, что деньги идут в Москву. Ну то есть это умный Ох, ребята, секрет. Если тяжело. эта история Поменяется. Ну,
0: деньги идут в федеральный бюджет. Да, откуда происходит распределение. И идут они из нефтегазовых регионов. Если вы думаете, что из Владимирской области в Москву идут деньги, то вы сильно ошибаетесь. Нет. Потому что если взять все, все деньги, собранные налоги на территории Владимирской области, ей остается в ее бюджет 70-80%. А федеральный бюджет хорошо и 20. У нас кормить со стороны нефтегаза, добывающие при всем нефтедобывающие регионы. Вот в ханты Мансийском округе 9% всех собранных налогов остается в округе. А теперь в виде нефтяной ренты
1: идет в Москву. Вот с чего мы ну, живем. Тут вот я тоже немножко поспорю, потому что неправильно исключительно через налоговую базу и налоговую а систему как? оценивать территорию. Ну вот я вам могу рассказать. Вот Приходит э, житель, э, просто обычный жители Переславля, который там свои 20 тысяч там еле-еле заработал, даже получил. Куда он идет их тратить? Ну, пошел их в федеральные сети тратить. Эти деньги все... То есть почти все деньги он отдаст крупным игрокам бизнеса, которые их, вытянут, вот, их приведут не, не, даже не в Переславль и Ярославль, и даже, может быть, не, не только в Москву, а куда-то на Кипр, там, может быть, Краснодар, не, не знаю. Куда-то куда далеко от этой не территории. Но, кстати, мы как раз ты... тут в сообществе Но занимаемся... Но
0: неправильно. Ну, Юрлицо, я... давайте сразу остановлю. Юр Юрлицо, которое работает по Переславскому району, зарегистрировано в Ярославской области. Иначе быть не
1: может. Ну, Поэтому
0: что? эти налоги, которые заплатила Нет, магнит, лишь... лента в Ярославск... А... Она осталась... Так Налоги платятся Нет, с оборотом. Я,
1: я, я же сказал, что я, же, я хотел затронуть тему неналоговой базы. Оборота. Например, человек пришел за хлебом купил uh -huh. хлеб. Ну понятно, uh -huh. что какие-то налоги будут платиться с этой покупки хлеба. И там да. заплатят на всей цепочке, много игроков заплатят эти налоги. Но сам хлеб чего-то стоит. Так. Хлеб произведен, например, в Ленинградской области или в Краснодарском крае. Раньше, ну, как бы, локальные экономики были устроены так, что зерно выросли здесь, пшено не, пшеница не растет, выросла в жено, рожь. Рож. женой хлеб сделали. Здесь же перемололи, взяла мука, мукомол продал это все пекарь. Пекарь, значит, лавочник, лавочник продал. Пришел человек, потратил рубль э, на хлеб, и весь рубль старался здесь. Может есть... быть, налоги куда-то ушли в федеральный центр или там царю белому, да, куда-то. Но, но вся все производственная цепочка здесь. Вот я глубоко убежден, что дело не в налогах вообще. То есть дело не в том, куда платят налоги. Мы предположим, переспределят. Ну, там это не сильно поможет, на самом деле, регионам, есть... особенно бедным А, чем, а, а вот тогда? залог как бы здорового экономического процветания, будущего здорового завтрашнего дня, а именно в локализации экономических цепочек. То, То есть, есть в том, чтобы матери было, и все
0: глобальные торговые сети, которые распадились по Все назад к фермеру, пекарю, мы... сыроп... сыроварю местному, так. и будет а нам как? счастье. А как иначе?
1: Нет, может быть, может быть по-разному могут все эти работы с местными производителями, например, что они, в принципе, у них во всех стратегиях новых, магниты и пятерочки это написано, что мы должны с локальными поставщиками работать. То есть это постулируется. Другое дело, что пока не делается. Но мы можем а, себе представить, что моя. движение в это направление может происходить потому, что это востребовано покупателями, да. потому что госзаказ на это есть, потому что это социальная... Э, ну, как бы ноша бизнеса большого и так далее. Поэтому, вот, например, я больше верю даже не перераспределение налоговой системы вот, а, а, и налогов от, там, от центра к регионам или к э, муниципалитетам, а именно завязыванию местных экономических связей. Это гораздо более эффективно Это в, в драйвовом территории. Это
0: хорошая мысль, но вы знаете, об, обо что спотыкаются местные поставщики. Объемы и стабильность поставок. Сеть жрет много продукции, и она у нее по часам должна быть поставка. Она завод по производству, продаж. Местные многие обеспечить это не могут. Значит, как сделать конкурентные ма местные магазины, местные локальные торговые сети? Это либо субсидирование какое-то, это надо обсуждать, это возможно. Потому что они не в силах столько сэкономить на издержках. Ну, как, как в случае, например,
1: энергетики. энергетикой. Вот,
0: еще. вот, это да. раз, это рабочие места. Вы, вы субсидируете местных торгующих. Вот магазин у дома, да, вот то, что в Москве же, пошло уже. Да черт, сколько нас на каждый дом? то У меня в доме 600 квартир. Ну, понятно, что не прогореть магазину у дома. Значит, это некоторое субсидирование местного торговца, это некоторое субсидирование льготы по каким-то налогам для местных производителей некрупных объемов продукции. Это содействие в раскрутке. Покупая локальная. Локальная. Да, да, ну вот И это можно делать. Есть инструменты. Было бы желание и была бы все-таки какая-то денежка. Поэтому мы не будем противопоставлять. Сити ⁇ это вот большая индустриальная экономика. А, Она а... не единственная. Всегда экономика разноуровней. Помогайте локально. Вот что, ну, что вот вы, с... вы
2: делаете... мы с вами. Что вот вы в Переславской области, вот ваше сообщество, что вы... Вообще-то
1: Переславская городская округ. О, да. Мы да, в городе, в городе все. Да, да, теперь все.
2: <eu Maßnahmen> что, что вот у вас именно в, эту, в этой сфере происходит с точки зрения локального производства? Вы как-то пытаетесь э ну, это все дело
1: ну, двигать? Ну да, да. Я пытаюсь, потому что как раз вот два года назад пришла в голову создание местного сообщества, которое там теперь называется счастливые. Мы обняем там порядка двухсот человек именно в Переславском районе. Сейчас уже это началось и в других районах: Ростовский район, Тутаев. Ярославль. — тоже ну. интересное место, а, да? И ну, как раз одна из идей наших вот, сообщества – это, собственно, как, как бы как рентгеном просветить территорию, чтобы выявить вот эти социоэкономические, культурные точки роста друг друга. Даже сейчас не говорю про туристов,
2: чтобы люди это, друг да? друга
1: увидели просто. О, оказывается, вот хлеб в русской печки пекут, да? ну, О, вот, оказывается, здесь сыр делают. О, тут, оказывается, с кровати делают. То есть я, например, там ремонтировал себе дом гостевой, Деревни решил сделать, выкупил там избу и начал ее потихонечку ремонтировать. И как раз я в процессе. А, ремонт, познакомился, хотя я там говорю, с 82 -го года, ну, я 99% этих людей не знал, они из соседних деревень были, они друг друга никто не знает, этот Иван-Чай делает, это пряники, живут через три дома, там, не знаю, кому вообще, ну, незнакомы, хотя деревни там ну, на 100 домов, предположу. То есть вот это вот такая есть, разобщенность, вы... разобщенность... ужасная, она там не только для города, но для, для деревни характерна. Вот это как бы, первое, разбить разобщенность, просто... не то, что навязать дружбу, а просто сказать, вы посмотрите друг на друга, увидите, что вы можете друг другу что-то покупать.
0: Дело. абсолютно вот. Создание комьюнити местного, это вообще первый шаг к любой утра, это коммуникация. Да. Это угу. самое важное. А, как, а что, как вы это делаете физически? Вы что, объявление на,
2: на дубе, Нет. на вековом? Ну, дубе. <смех> все началось
1: с ярмарки, то есть мы пришли праздник да. провести у нас в деревне, и как бы начали, там, кого-то я знал, говорю, зовите кого вы знаете. Ну, не важно, что вы делаете, можете петь песни, или пироги печете, вот, или одежду, или мебель, или, может, вы даже юристы, не знаю, местные. Что хотите, то и представьте, вот на этой ярмарке таких ремесленников, ну, в смысле. Ремесленник не обязательно что-то вырезает руками, может быть, даже интеллектуальный ремесленник. Ну, вот он человек, который здесь что-то <coughs> на этой территории делает, <coughs> и эту товар или услугу, материальную, или духовную, <coughs> или интеллектуальную, может потребить сосед. да Вот приезжайте сюда. И у нас просто образовался такой ну, чат вот uh -huh. рабочий, там, где обсуждали вот вопросы праздник. А потом, собственно, как праздник прошел, понял, о, ну, как бы, это же люди классные, надо их... вот Мы это придумали сделать из этого сообщества, привели там еще мероприятие, вот сейчас еще <coughs> будет э, в августе мероприятие, праздник там у нас. Вот. И, и как бы люди за счет этих связей, за счет знаний, начались такие, ну, скажем, с такие, Класс. да, социально-экономической. Кто-то открыл ресторан совместный, кто-то... Uh, не, починил дороги там два раза. Кто-то ну, возникло движение, подхватили инициативу там и там несколько фасадов в центре города совместными усилиями там, деньгами восстановили. И, <связывая> да, восстановили несколько фасадов. Вот там какой-то нашли какой замечательного человека-персонажа в одной деревне, который оказался э чемпионом России по крокету, причем местный житель. И мечтающим обучать всех крокету, и совместными силами получили разрешение на строительство в центре города площадки, ну, такая недорогая вещь, в общем ну, но ракет, тем не менее. Гольд, вот. и, и, площадки для игр к ракет и вот там откроется площадка mm -hmm. для игр ракет Ну, то есть вот начинается вот такая социально-культурно-экономическая движуха, просто потому что люди на самом деле, друг друга узнают, стали получать удовольствие от общения. О, ничего себе. Ну, вот тут интересно, взяли. каких изменений можно добиться через такое создание сообщества? Потому что я отлично
3: понимаю, что, да, ты находишь близких к себе людей, вы можете там даже детей обучать, на самом деле. Это да, не да, такая да. большая такое проблема. Но, значит, вы кстати, можете... Говоря, ну, Чего-то добиваться, но, условно школы. говоря, вы дорогу нормальную, ну как, асфальтовую дорогу, не пассивно, скорее всего, вы Возможно.
0: Такую... Вот, с вот с в из Костромской области а, это делалось. И у Никиты Белых, пока он еще был в Силе, а, 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 там же очень просто. Это называется самообложение. И люди да. сдают по 100-200 по рублей. Когда это сдают, вся деревня или кост деревни, и на эти деньги а областная администрация не обязательно асфальтовую, ну вот это уплотненный, там, да. да, асфальт, гравийную, да, да, Как люди контролируют? Они же по 200 рублей. Да, чтобы да, вы когда все как искала, следует пригоните, Что угу. там такое начинается социальное? То есть это самоуправление как? получается? это, то, что называется самообложение, это один из лучших способов сделать людей активными. Я свои деньги отдал. Ну ну, теперь как я ну, да. Мы же не видим, как наши налоги Конечно. уходят. Конечно. А тут ты отслюнил, отстегнул, а теперь требуешь. Это прекрасный способ формирования низовой гражданской. А ну местные... да, налоги
1: для, для людей абстракт, это что-то мифическое. А, а местные,
0: местные власти,
2: получается, они должны вас тоже как-то поддерживать?
1: Ха. Ну они, мы когда раз, когда вот подхватили инициативу по воссозданию фасадов на центральной улице, ну мы как бы пошли в голову к мэру, потому что ну, Просто рассказать, что у нас есть такая-то идея, ну, чтобы на самом деле, в том, что он не испугался, что вот мы что-то начали делать. Mm -hmm. Потому что кто-то сказал: ну, вы что хотите от нас? Мы говорим, ничего вообще, не, не мешаете, вы можете да? просто, вот, как гражданин, если вам захочется, прийти тоже помочь, покрасить. В принципе, ничего. То есть, ни денег, ничего нам Ну, надо... это ему понравилось. Он такой, ну, да. Причем на самом деле. Там тоже, куда не, не, не залезть, там столько всего. Потому что, например, вот стоит красивый дом, он погибает. А это там памятник истории архитектуры. Только попробуй к нему подойти, что-нибудь сделай, вплоть до уголовного дела. Да. Поэтому приходится там, восстанавливать рядом, какой-то, может, похуже, тоже симпатичный, потому а что он не памятник.
0: да? Поэтому к нему да, не Да-да-да, под да, охраной нельзя вообще. Это страшное дело, это да. Минкульт. И а, это, это совсем друг То есть ну он должен расстоять и разваливаться, стоять и разваливаться
1: вот, да, да, до того, как печати, реставраторы прибыли. Ну, реставраторы то есть, то есть, это дорого то
2: есть, то есть, я хочу вот этот вопрос э, прояснить для себя. То есть, мэр спокойно относится к тому, что вы к ним приходите. Он знает про то, что вы некоторое сообщество, что у вас есть какие-то планы. И он как бы в какой-то степени вам, к вам благоволит, да? Ну, или ну, да. Слово в смысле, «благоволит» что не очень громкое. Благоволят, когда денег дают, или как-то дают? Нет,
0: денег никаких не дают вообще. Хотя бы разрешают, хотя бы не запрещают. Слушайте, ну не делайте из людей баранов. Он, во-первых, не может запретить. Во-вторых, он не дурак, он потом на этом пропиарится как следует. Так
1: нет, они говорят, о, вы дом покрасили, отлично, у нас сейчас юбилей города. Ну, по-моему, сейчас
0: мы фоточку
1: мы
2: залепим залипимся
1: Да, поэтому... Э, ну, и, еще здесь такой момент Если, если уж говорить там, вот, о, как бы, о том, что хотелось бы улучшить, то, конечно, вот, у нас на самом деле, вот, если говорить про законодательство, есть там местное, местное самоуправление. Это, собственно, муниципальные власти, там мэры и так далее. И мы запланили И Они, как бы, они, они же вне, вне вертикали власти, ну, с точки зрения закона, да, вот, находятся. Вот. Но на самом деле это не так. И вот... И когда ты начинаешь о чем-то говорить, на самом деле вот, дискутировать о тему местного управления, если ты начинаешь говорить об этом чиновнике, а зачем, если уже есть? То есть, как, о чем вы говорите? Ну, вот, было земство, а у нас и так есть вот, вот депутаты района, ну, вот, в, принципе, в общем, они представители местного населения, вот это они вне вертикали, власти там находятся. Это их, у них свой бюджет там. Ну, то есть, она, как, бы, как бы это так. На самом деле это не так. И вообще, мэрская должность она реально самая мерзкая, мне кажется. Потому что это нет денег никогда вообще. Вот, дикой ответственности. То есть у тебя все время трубы текут, все взрывается, лопается зимой. Никаких денег нет, ты должен ходить к губернатору и просить, чтобы твой дотационный бюджет залатали. Поэтому... Я, я сочувствую всем мэрам вообще стран. И сажают, мэр Суздаль, их, вот,
0: сажают из... их в немеренном количестве. Четырнадцать процентов всех мэров Посадили. российских да, городов да. Он еще вот, в из, из вот, потока, который был, прошли через уголовное преследование. Да. Ну,
3: мэр да. прошлое переславлен, насколько я знаю, сейчас относительно уголовное дело
1: в ну, За прошлый там какой-то, угу. да, да, да. Вот если не хочу говорить, если мэр создали, говорит, что в принципе, если бы я был с точки зрения экономики, посмотрел управление не задумываясь а, а вообще о благе, то зачем мне все эти туристы нужны? Потому что все эти туристы, они, они, это нагрузка на инфраструктуру, которую я должен поддерживать, а все их налоги уходят, ну, в лучшем случае, Но в регион. Ну, э,
0: вмененки-упрощенки, которая идет в муниципальный бюджет. А, есть такие налоги, которые платят малый бизнес. По-умному это называется налоги на совокупный доход. А по-народному вмененка, налог на вмененный доход, и упрощенка. То есть по упрощенной системе налогообложения. Вот они идут в муниципальный бюджет. Но в Миненку Минфин отменил, что-то шибко мало платит. Нам не нравится. Да? Упрощенка осталась, сейчас еще самозанятый. Но если взять вот долю этих налогов в бюджете среднего муниципалитета городского округа, как вот среднего по стране, 5%, но ему действительно, и ну да. это все, что там в Суздале куется, у него уровень дотационности 65%. То есть Подродный. все деньги идут из областного бюджета. Он в гробу видал да.
1: этот Даже НДФЛ. то есть тот человек, который прописал... Да, ну там 13, сколько сейчас, 15%. 15%. 15%. На самом деле, только, только полтора... Ну, то есть десятая часть вот этого остается муниципальным бюджетом. Только, день, только, Да, полтора... 15%. То есть десятая 15%. часть, полтора... Часть. 15%, Просто 15 это очень это мало. Муниципальные мая. бюджеты, все дотационные... Было три. стало потом
0: 20. А с 18-го или с 17-го года уже 15. Как-то хорошо живет местное самоуправление. Но это злая шутка, а суть то: все, что можно централизовать, и все, что можно потом сверху перераспределять. И чтобы они все сидели на крючке. На крючке и тихо. Фатально зависят от трансфертов, то есть помощи из верхнего бюджета. Вот а, что? то есть, то есть э,
2: э, одна из причин, конечно, переезда ⁇ это экономические, экономические причины, да, ну дешевле жизнь, э, ну,
0: А зарабатывать... Он, он, а да, зараб... такое, если, да? если Если можно зарабатывать... Ну, Итак, зеленый. если у вас появляются возможности для заработка на месте, куда вы собираетесь угу. переехать. Если вы не downshifter, если вы не сказали, идите все лесом, я буду жить со своей картопли да, и со своих огурцов, если такие люди. Если у вас есть хоть какая-то, а это, как правило, малые бизнесы, вы согласитесь, или творческие да. профессии, которые не зависят от места производства от творческой продукции. Если, если у вас так. есть возможность, тогда мы рассматриваем ситуацию снижения издержек проживания. Она действительно да. значима. Но если вам нет возможности заработать, ну, но тогда, а в чем тогда, ничего, тогда ни в чем я не выйду. Тогда выявила. вы можете быть рантии. Вы сдали в Москве, живете на зданной в Москве недвижимость. И там просто живете как А пройти.
1: такого дешев много, дешевле будет, конечно же. Мне, мне кажется, что такое может быть распространено ближе там, к пенсионному возрасту. Да, вот, да, у это. старших возрастов. Но у меня вот есть, опять же, на этот счет некоторое особое мнение, я бы сказал. Переславль, в данном случае, это зеркало всей России. То есть ты открываешь газету условную, там, в ты заходишь, и видишь, что людей ищет работу. И смотришь, сколько работы есть, и ой, просто огромное количество. Есть, все участники счастливы, которые занимаются на малым бизнесом, они говорят, мы все ищем поваров, официантов, каких-то менеджеров, там, рабочих и так далее. Они все ищут. А все, значит, перес... ну, условно, не все, но многие прислали, говорят, ну, у нас нет работы. Но при этом ее, на самом деле, огромное количество. Да, и, соответственно, самые инициативные, они хотят уехать в Ярославль там, или в Москву. Это не по экономическим соображениям. Потому что, когда они... Предлагаешь зарплату, там, не знаю, 30 тысяч, или там даже 40 тысяч переславля, ну, у них там есть уже жилье. Или они поедут в Москву и получат, может быть, 40, те же, или 50, будут счет еще снимать. Они в любом случае будут в минусе. То есть пора валить в голове не по экономическим соображениям. соображениям. Это, это реально психологическая проблема. Поэтому я убежден, на самом деле, что изменить вот этот тренд так вообще вот, глобально может даже не... Хотя экономика, безусловно, важна, но в первую очередь какая-то такая вот... Не, у меня нет ответа на этот вопрос, как это именно должно происходить, но это какой-то такой общенациональный психотерапевтический такой сеанс должен быть. То есть, нужно просто с людьми работать в том смысле, чтобы они полюбили место, где они живут. То есть, на самом деле, если ты полюбишь место, в котором ты будешь живешь, ты совсем по-другому смотришь на жизнь. Потому что вот мы там объединились в это, это счастливо. И вот типичный пример, там, моя коллега, как раз они переехали тоже из Москвы, у них столярная мастерская, и она так, ну, восторженность воспринимает и пишет, знаете, какой хороший город мы живем!» Значит, какой человек в «Контакте» написал, приехал из Москвы, заплутал у него там, что-то там, навигатором был, я уже не помню точно, ну, или не было, в общем, он заплутал, застрял где-то там в центре Переславля, <laughs> завяз, не могу. выйти, и написал где-то в ВКонтакте, там, условно послушно Переславля, что я застрял на какой-то улице, помогите мне, пожалуйста. И он говорит, представляете, поехали люди. Его уже давно вытащили, он уже уехал, а люди едут и едут. Едут и едут его вытаскивают. Какие у нас замечательные люди. И я вижу в Инстаграме просто половина такая, чем вы говорите?» Это безобразие. У нас отвратительные дороги. Он же застрял. Здесь вообще жить невозможно. Надо отсюда валить. Понимаете, валить. То есть люди, которые живут переславленные, так сказать, пасконные скон в основном не говорю все, они говорят, надо пора валить. Здесь у А мы такие, какие вы классные, вы вытаскиваете людей, которые даже застряли. Вот разница менталитета.
2: Это как бы радость неофита, то, что вы описываете. Вот как у вас тут офигенные такие леса и поля, и все отлично. А те, которые постоянно живут, они, конечно, только на колдобины и
1: смотрят. Ну, это все вопросы вопрос именно углозрения. Вот углозрения. Я помню, что я как-то в бытность журналистом общался с, с ä, Пьетро Мацци. Это фермер-итальянец, живущий в Северской области, там, в селе с Медне. медный, сыром делает, по да? медне, сырым делает, И когда он приехал, да, уже нам рассказывал, вот, приезжаем, пьяные валяются вот здесь, вот здесь, вот валяются. Значит, питонные какие-то... Отвратительный забор советский, заходишь там, пьяные, значит, ломают какие-то коровники, груда костей какая-то лежит, потому что там пищевой какой-то комбинат. Был. Он говорит, он такой, Она все не хотела, чтобы он остался, и хотела уехать в Италию, В Италию обратно. Он говорит: ну все, вот он, это, вот он место точно здесь не купит. Кажет, разочаруется во всем. И скажет, он такой: слушай как здесь круто, Что ты, как круто, ты смотри, пьяные валяются кости, там, смотри, какие сосны классные, ну это же это мы уберем, здесь мы это построим, а здесь смотри, какая пруд, здесь можно его там углубить, он, он смотрит на это совершенно завтрашними глазами, смотрит, что здесь будет завтра, да, а на сегодняшний. Вот. Он это все сделал? Он сделал, да, сделал и остался там, да. То есть костей там да. больше нет. Да, костей нет. Поэтому, мне кажется, научить людей по-другому смотреть на окружающую среду, и природу, и в социальном смысле, и в экономическом, культурном. Но... И у них по-другому, они станут чуть любить, это место. А тогда и экономика, на самом деле, появится. Еще кажется, вопрос, что, где экономика? Большой, из эмоций большой,
2: большой, Большую роль все таки конечно, играет э, здесь именно чувство плеча, потому что и, и, и как бы, что называется ну, обаяние личности, да, то есть вот есть какие-то люди, да, какие-то столпы вот этого местного сообщества, люди на них ориентируются, хотят с ними как-то себя соотносить. Вокруг этого возникает какая-то тусовка, да, ну, да, будем называть правда. вещи своими именами, возникает тусовка, людям хочется к этой тусовке примкнуть. Но если, если вот эти вот, как бы, главные люди, например, переедут еще куда-то, это же развалится.
1: Ну, здесь так, То есть
2: получается, что это роль личности да здесь? То есть ну, получается, это не любовь к земле, никакие не налоги, никакого черта в ступе, да? а что это просто вот не хочется с этими людьми Ты рядом находиться. Ты сейчас находить.
1: описала, как будто бы. Ну, да? ну, мне не кажется, все, что личность, если, если личность становится больше, они начинают систему создавать в конце концов. Да? Качество кали... Кали... прирастает уже... Ну, смотри, количество в качестве прирастает. То есть, мне кажется, Может личность быть. они могут научить. Они как бы... Есть один определенный стереотип поведения, а потом ну, он стал какой-то другой. Вот.
2: Ну, просто, просто мне кажется, что вот то, с, с чего мы начали, да, с Натальи, что мы упираемся, в, когда мы как бы обращаемся с вопросами к вам, да, это в то, что нету э, никакой развернутой или понятного, понятного, понятного маршрута, да, э, чтобы перестать жить в больших городах. То есть нет никакого прописанного сценария, да? то есть я, я, мне не гарантированно. Та самая медицинская помощь, школа для моих детей, хороший интернет, хорошая дорога, что для меня что является основным, да, чтобы я могла бы туда-сюда мигрировать. Но да. для вас это новость? Нет, для меня это не новость. Ну, тогда о чем я просто, просто я говорю о том, что э, это как сказать, то есть это может стимулировать гораздо сильнее, чем тусовка, вот о чем
1: я говорю. Да, вот вот что вы сказали, ну, вот, все правильно абсолютно. Но у меня просто как раз тот, тот, тот человек, который верит в возможность изменению реальности с помощью ну, большой какой-то воли человеческой. Вот. И мне кажется, если есть что-то неправильное в мире, нам кажется, ну обстоятельства складываются так, там, у нас, нам, нам там, мир так устроен. Ну, ведь мы знаем в истории людей, которые переделывали мир. То есть мир так устроен, говорят, а мне не нравится — хоп, и мир переделывался как-то. Поэтому такое бывает. В этом, ну, наверное, это, когда случаются какие-то, там, бурные какие-то исторические моменты, какой-то хаос, может быть, революция, что-то потом, может быть, это вообще приводит к чему-то даже плохому взять. Но я говорю о том, что... Есть примеры, когда воля людей, на самом деле, она важна для изменения парадигмы даже вот, какого-то развития. И мне кажется, что, вот, например, вам не нравится так, но хочется, чтобы было по-другому. еще мне, например, еще кому-то. Вот. мы скажем, давайте сделаем по-другому, просто начали по-другому жить. А может быть таких людей будет все больше и больше, мы заразим своим примером и жизнь. Мы все заплатим. Мне еще интересно, когда мы говорим
3: о создании такого сообщества, когда появляются какие-то люди, которые что-то делают, как-то участвуют в этом месте, и тем более туда что-то приносят, рано или поздно у них появляется запрос на участие в политической жизни. У нас же с этим, в общем, достаточно тяжело, особенно на низовом уровне.
0: Самые активные, в Костромской области, вот в этих вдали 500, в районе 500 километров от Москвы, Мантуровском районе. Самые активные москвичи. Они ходят в администрацию, они требуют дорогу, они учат детей в школе компьютерным навыкам, там рисовальный класс открыли, еще что-то. Они самые активные, местные. Ничего не надо.
1: Ну вот это я поддержу тоже. К сожалению, так. В свое Исключения бывают, но в целом да, вот именно так. А вот по поводу политической позиции мои личные наблюдения заключаются в том, что вот люди такие способные, как раз активные, такой вот деятельность по созданию сообщества, на местах, в провинциях, в деревнях, в малых городах, ну 99 99 процентов лучших они аполитичны. Причем мне кажется, что это не то, что Проблема, даже говоря, проблематика сегодняшнего дня, это вообще проблематика некоторого исторического процесса в России. Эти люди, они всегда были политичны. То есть вот земства были, они что-то делали, строили дороги, там, докторов нанимали, во время Первой мировой войны занимались перевозкой раненых, организовали госпитали. И получалось, что у них это эффективно. Эффективнее получается, лучше, чем у государства. Но они были как бы вне политики. И когда произошла февральская революция, у него вот тоже мой любимый такой показательный пример, князь Львов стал премьер министр да, Мало кто сейчас помнит, но перед Керенским был еще князь Львов. Он, собственно, был главой Союза Земств России. Почему он стал? Я думаю, потому что было, ну, кто еще, если не он? Они же вообще держат всю страну, да? Как только он стал, все начало разваливаться, ну, вот все... Да, одно дело э, быть, так сказать, хорошим каким-то вот социальным каким-то стратегом, выстраивать связи какие-то социальные, вот, даже экономические, социально-культурные, а другое дело руководить, там, государством, быть каким-то политическим деятелем. Это вообще другое Другое искусство. Имперация по мне это другой. Вообще это не искусство. Лучше чем тем не заниматься вообще. Но, но в целом, как бы, это другое дело совершенно. Вот по поэтому есть проблема, да. проблема, получается, что вот эти представители в политическом пространстве, вот этих людей, деятельных людей России, не было ни в XIX веке, ни в начале XX, ни при коммунистах, там, ни сейчас их нет. Они как бы вне политического поля вообще. Вот получается, по собственной воле, потому что они просто говорят, мы там не пойдем, мы свои дела делаем, у нас, извините, корову, да, и, ты нам там сыр <связано> делать, да, какая там политика, это неинтересно, у нас <связано> тут конкретные какие-то делишки есть, вот. Но а они получаются, ну, это как бы соль земли, на мой взгляд, а они, получается, вне как бы, вне представителей
0: вообще. Они не представлены. представлены. Я да. согласна.
1: Это было очень
3: многогранно, на самом это деле, интересно. Это, это,
2: на самом деле, довольно грустно, но, 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 но так, наверное, и есть.
3: Спасибо вам за Спасибо большое. этот разговор. Вы
0: не расстраивайтесь, Клава. Мы не расстраиваемся. Мы не будем. Мы не Давайте вам под конец хороший Давайте. Вот эти вот гигантские две агломерации, Московская и Питерская, они, стягивая кучу людей, имеют свойство расползаться. И они занимают все большую территорию. Вот перед Славой а теперь же Ростовский, городские, это такие вот, Арпосты, да -да. за которые пойдет и дальше. Они будут включаться в орбиту этой гигантской агломерации. Массовый приезд москвичей на жительство заставит власти Ярославской области давать больше денег на устройство дорог. То есть Москва, расползаясь, она, конечно, жрет пространство, но она и креативит. Поэтому во всех медалях есть две стороны. Давайте видеть не худше. Классный финал. Спасибо.
1: Спасибо
3: Спасибо, что смотрели. Это больше всех надо. Здесь мы встречаемся и говорим о том, что делать, чтобы жизнь стала лучше. Подписывайтесь, нажимайте на лайки, колокольчики, на любые способы как-то выразить ваши отношения к нам. Будет здорово, если вы поддержите нас на Патреоне. Для нас это правда очень важно. И вы можете слушать нас на любой подкаст-платформе, где вам комфортно слушать нас в аудиоформате. Увидимся на следующей неделе. Спасибо и пока.
2: Пока.